0: Gościem Radia Mary jest pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, hodowca zwierząt futerkowych. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Pojawił się materiał filmowy, Onet go przygotował, pan przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, też w tym materiale, chociażby mam podejrzenie, lobby futerkowe posługiwało się bezprawnymi działaniami, by powstrzymać ustawę o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Zawiadomie w tej sprawie prokuraturę. No i dziś też już jesteśmy po informacji, że jest gotowy projekt ustawy w sprawie nowych norm ochrony zwierząt. Młodzież Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości przedstawiła tak zwaną piątkę dla zwierząt Humanitarne traktowanie, bezpieczne schroniska, koniec z łańcuchami. Pan tak jest w tym momencie wywołany do tablicy. Może pierwszy komentarz, materiał Onetu, jak pan do tego podchodzi.
1: Może tak. Drogi ojczy, drogi ojcze, drodzy państwo. No cóż, powiem chyba bardzo mocno. Niestety w ujęciu ogólnym po konferencji, po tym materiale, wideo, który został opublikowany. Co mogę powiedzieć? Niestety hmm, PiS wbił właśnie w plecy nóż polskiemu rolnictwu. Nie chodzi tylko o zakaz hodowli zwierząt futerkowych, który przecież zrujnuje życie tysiącom Polaków. Na konferencji godzinę temu usłyszeliśmy, że będzie też zakazany ubój rytualny, a organizacje ekologiczne, w tym zagraniczne, Będą miały zwiększone kompetencje i będą miały prawo do wchodzenia, jak policja, na teren polskich gospodarstw, nie mając żadnych merytorycznych kompetencji. Ale niestety... mówiono, że tam
0: też może policja będzie występowała, żeby właśnie nie było tak. nadużyć.
1: E, Drogi ojcze, myślę nawet jeśli będzie policja, organizacje ekologiczne dostaną takie uprawnienia, które... I tak nadadzą im takie uprawnienia, takie możliwości, że nawet bez tej policji będą mogli na teren tych gospodarstw wchodzić i o to właśnie, o to właśnie tym organizacjom chodzi. I to niestety, cała ta akcja była, no, zaplanowaną ustawką i to niestety z niektórymi politykami oraz z niemieckimi mediami właśnie. Ponieważ podstawiony pracownik z Ukrainy, który okazał się aktywistą Stowarzyszenie Otwarte Klatki, e, z Kijowa pochodzący. E, publikacja filmu i konferencja prasowa, jedno po drugim następujące, na które ogłoszono e, przed chwilą wprowadzenie zakazu. Drodzy Państwo, to jest skandal i według mojej opinii zdrada rolników, bo teraz dopiero otworzy się furtka dla tych organizacji do niszczenia kolejnych sektorów polskiego rolnictwa. I to mogę powiedzieć, że jest mi po prostu bardzo przykro, że dziennikarz przygotowujący ten materiał postąpił w taki sposób, ale rozumiem, że... No bo tak takie rozmawialiśmy takie przed programem,
0: zadanie. pan powiedział, że no, film kręcony na fermie, fermie brata, a mówi się o panu.
1: No tak, ja dokładnie zostałem przedstawiony jako właściciel tej, 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 tej fermy. No, ferma była mojego brata. Ja nie odcinam się absolutnie od mojego brata, natomiast tutaj chodzi o pewne pokazanie i zdyskredytowanie mojej osoby, to ja jestem wymieniany jako główna osoba, z którą e, no należy walczyć. Jakieś domniemane lobby, które powstrzymało zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Drodzy państwo, ja jestem rolnikiem, który broni swojej rodziny, broni swoich dzieci. Broni się przed tym, że jeszcze niedawno, drodzy państwo, e, państwo polskie pomagało mi w tym, żeby wziąć kredyt, namawiano mnie i mi podobnych do, do tego, żeby wrócić za granicy i zainwestować w kraju zarobione pieniądze. To z pomocą państwa polskiego wróciłem, otworzyłem legalną hodowlę, a dzisiaj próbuję się wmówić społeczeństwo, że ja jeszcze pan wójcik, jestem przestępcą, mordercą i to, co robię, należy zakazać i tysiące rolników, takich jak ja, wyrzucić yy, na bruk. Drodzy Państwo. Jeśli państwo polskie w taki sposób podchodzi do rolników, kiedy tak naprawdę em, no ja się czuję zdradzony, to tacy jak ja mogą, em, wszyscy mogą się czuć em, tak, jak, tak jak ja właśnie. Ja jestem przygnębiony tym, że politycy w Polsce działają w tak impulsywny sposób. Przecież najpierw należało wysłuchać obydwu stron. Przeprowadzić kontrole państwowe, ustalić stan faktyczny i następnie podejmować decyzje. Drodzy Państwo, hodowcy mają dziś około 3 miliardów złotych zobowiązań finansowych. Same aktywa hodowców warte są 7 miliardów złotych. I co? Zakazać, zostawić kilka tysięcy ludzi, ludzi z długami, często pozostawione domy innego gospodarstwa? Wprowadzenie zakazu sprawi, że banki natychmiast zaczną żądać od nas zwrotu całości pożyczonych pieniędzy. Natomiast wracając do filmu, gdy wczoraj ukazała się zapowiedź materiału zrealizowanego przez niemiecki portal i tak zwanych aktywistów ekologicznych, natychmiast wystąpiliśmy do głównego lekarza weterynarii, wysłaliśmy pismo z prośbą, o rozpoczęcie jak najszybszych i szczegółowych kontroli stanu zwierząt w tym gospodarstwie. Dziś od ósmej rano fermę kontrolują na nasz wniosek i naszą prośbę między innymi wojewódzki lekarz weterynarii w Poznaniu, który dziś od godzin porannych przeprowadza pełen audyt em, stanu zwierząt na miejscu. Nie mamy nic do ukrycia, ale chcemy, żeby kontroli dokonywali eksperci i państwowe instytucje, a nie dziennikarze i aktywiści. Warto, żeby opinia publiczna dowiedziała się od niezależnych instytucji kontrolnych, czy firma jest prowadzona należycie, czy też nie. W moim przekonaniu było, była to dobrze przygotowana intryga aktywistów i ukraińskiego działacza, współprac współpracującego ze Stowarzyszeniem Otwartej Knotki i z niemieckim portalem, który zatrudnił się na fermie i prowokował konkretne zajścia. Proszę Państwa, gospodarstwo jest położone na kilkudziesięciu hektarach, ma trzy kilometry długości prawie i, i, i dziesiątki tysięcy zwierząt. I wszędzie tam akurat, gdzie pojawił się aktywista z Ukrainy dochodziło do takich zajść? Przecież to jest nielogiczne. Jestem przekonany, że mężczyzna tam, ten zatrudnił się na fermie w celu sprowokowania konkretnych czynności, a wynikały one z jego po prostu złej woli. Przed rozpoczęciem pracy przez tego człowieka nigdy takie zdarzenia nie miały miejsca. To po prostu była jego misja, wypuszczanie zwierząt z klatek, a następnie filmowanie. Zresztą napisaliśmy to wyraźnie w naszym oświadczeniu, które opublikowaliśmy. To było przede wszystkim nie, niedopełnienie obowiązków pracowniczych przez tego podstawionego pracownika. Gdy widział niepokojącą nie, 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 nie sytuację, powinien natychmiast zareagować, powinien zabezpieczyć i odstawić do ambulatorium chore zwierzę, które w wyniku, Rywalizacji z innymi osobnikami być może ucierpiało lub tymi, u których stwierdzono chorobę. Obowiązkiem każdego pracownika, również tego podstawionego, jest natychmiastowa reakcja i powiadomienie kierownika fermy, a nie nagrywanie filmów ze zwierzętami, yy, yy, za które jest się odpowiedzialnym. Skoro zależało im tak na zwierzętach, to dlaczego natychmiast nie zgłosili uchybień do odpowiednich organów ścigania, tylko nagrywali i czekali z publikacją do dziś? Dziś opublikowali film, dziś odbyła się konferencja w sprawie zakazu. Przecież to nie jest przypadek. Osobiście powiem wprost, jako obywatel czuję się zdradzony przez Prawo i Sprawiedliwość, które ewidentnie dogadało się z niemieckimi mediami, aby zdradzić polskie rolnictwo i wprowadzić zakazy w tych sektorach, które są solą wokół naszej niemieckiej konkurencji. Tyle, tyle razy sygnowaliśmy, że niemieckie utylizacje, które są konkurencją dla polskich gospodarstw futerkowych, ponieważ norki zadają odpady bojowe i nie można tego i, i trzeba to utylizować, nic w tej kwestii państwo polskie nie zrobiło. Nic, proszę państwa. Prosiliśmy, sprawdźcie, bo uważamy, że następuje tutaj wrogie przejęcie polskiej branży. Oczywiście jesteśmy przygotowani na walkę o nas, o nasze rodziny, o nasze gospodarstwa, o respektowanie naszych praw. Ale jednak dziś odbyła się konferencja z udziałem pewnego młodego człowieka, pana Michała Moskala. Broń Boże nas przed takimi ekspertami. Jeżeli mógłbym zwrócić się do tego działacza bezpośrednio. Proszę pana, potężne inwestycje tysięcy pańskich rodaków za setki milionów złotych. I jak mówię, około 3 miliardy złotych kredytów to nie jest sklep z warzywami. Tego nie da się zamknąć w kilka lat. Mamy kredyty pod zastaw naszej ziemi i domów, mamy pracowników, o których musimy się zatroszczyć, a młodemu człowiekowi, nieznającemu życia, tak łatwo przychodzi opowiadanie się za zniszczeniem naszego całego dorobku. I to na jakiej podstawie? Na podstawie pomówień, przesłanek? Czy domeną prawicy, jak określa się pan Moskal z młodzieżówki PiS, nie jest przede wszystkim domniemanie niewinności? Rzetelne sprawdzenie faktów? To jest niestety skandaliczne zachowanie. Bezmyślne, no i niestety niesprawiedliwe. Po raz kolejny słyszymy tylko puste frazesy i slogany. Nikt nie rozmawia z tysiącami rodaków o ich, yy, o ich sprawie. Proszę państwa... Panie prezesie, jeżeli, pra... jeżeli,
0: jeżeli tak. mogę, wejdę w zdanie, no, no właśnie, bo projekt jest gotowy, przedstawiał go szef Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, Michał Moskal i tutaj jest tych pięć punktów. Humanitarne traktowanie, no, zakazuje hodowli zwierząt futarkowych oraz e, re, reguluje kwestie uboju rytualnego. Druga sprawa kontrola społeczna ochrony zwierząt. Organizacje społeczne zyskają większe kompetencje, tak jak pan mówił, a podczas odbiera i odbierania źle traktowanych zwierząt przedstawicielom, tak jak mówiłem, będzie towarzyszyła policja. Precyzyjne prawo, większa ochrona. Ustawa zakłada zdefiniowanie w polskim prawie kojca. Inspekcja weterynaryjna zyska prawo do nakładania mandatów. Zwierzę nie będzie mogło być zatrzymane czy trzymane w złych warunkach bezpieczne schroniska i jeszcze kwestia koniec z łańcuchami. Przepisy dotyczą także kwestii trzymania zwierząt na łańcuchach. Ustawa zakłada zaraz zakaz trzymania na krótkie uwięzi oraz ograniczenie stanowisk kolczatek. Mówimy zakaz hodowli zwierząt futerkowych, a jakbyśmy postawili, no bo ze względu na co, prawda, jak w filmie pokazanym krwawy biznes futerkowców. No ale chodujemy krowy, hodujemy owce, hodujemy kury, gęsi i jeżeli mają trafić na stół i mamy się karmić mięsem, no to też giną te zwierzęta i teraz czy jedno z drugim można nie wiem, porównywać, czy, bo, bo to, czy jakaś, jakaś analogia, jakieś takie zdrowe podejście, bo można traktować kogoś jako właśnie biznesmena krwawego, a drugiego, drugiego nie. Czy, czy, czy tutaj pan widzi, ja też nie chcę żadnej jakby postawy, czy usprawiedliwiać, ale mówić to jest dobre, czy to jest złe, aczkolwiek no, my musimy też wyciągać wnioski i widzieć, tak jak pan powiedział, jakie będą konsekwencje, takich czy innych działań, takich czy innych zapisów prawnych, co one spowodują na naszym rynku, bo chcielibyśmy też może to odnieść do innych krajów, które są obok nas, które może te sytuacje też będą wykorzystywały, a nasi, nasi rolnicy na przykład stracą.
1: Proszę Ojca, to jest bardzo dobre pytanie. Powiem tak. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość myśli, że dogadanie się z lewackimi organizacjami i granie razem z nimi w jednej orkiestrze sprawi, że, że zyska na ten nowe elektorat to jest w błędzie, czy ludzie organicznie nien nienawidzą partii rządzącej? Jeżeli ktoś myśli, że skończy się na norkach, to polecam obserwować, jak działo się to na przykład w Holandii. Tam kilka lat temu oddano na żądanie lewicy hodowlę norek, a dziś ta sama lewica żąda ograniczenia całej produkcji rolnej o 50%. Powtarzam, ta sama Lewica żąda ograniczenia całej produkcji rolnej o 50%, bo jest ona według nich nieodpowiedzialna za ocieplenie klimatu. Zresztą to, co zostało dziś zaprezentowane uderza w Polskie rolnictwo z potężną siłą, bo jak rzekłem, to nie tylko zwierzęta futerkowe, ale i ubój rytualny, w którym przodujemy i zwiększenie kompetencji tzw. ekologów do wchodzenia na teren każdego gospodarstwa bez zgody właściciele. To rolnictwo, proszę Państwa, które zdecydowało o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, a później Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, dziś niestety w moim subiektywnym odczuciu zostało zdradzone. Gdyby na tej konferencji padło zdanie, mamy taki plan, zapraszamy do rozmów rolników i hodowców, wypracujmy jak Polak z Polakiem, odpowiednim dla wszystkich zasady. Ale nie, tutaj masa sloganów i zero faktów, ani słowa o gospodarce i o tym, że wprowadzenie zakazu sprawi, że banki natychmiast zażądają spłaty naszych zobowiązań i powiem Państwu, że nie będą miały one litości w odbieraniu nam ziemi i rodzinnych gospodarstw. I powiem Ojcu, że tak, przemawia przeze mnie rozgoryczenie, bo jesteśmy praworządnymi obywatelami i to, jak nas się traktuje, jak nas traktuje władza dzisiaj, którą wybraliśmy, woła o pomstę, to nie ma. Rolnicy też się obudzą, gdy do ich gospodarstw zaczną, wchodzi, zaczną wchodzić aktywiści i kontrolować stan zwierząt gospodarskich. Jeżeli tak ma wyglądać rozwój Polski, to ja niestety nie mam pytań. Ponadto kolejne kraje, proszę państwa, proszę ojca, ogłaszają recesję w związku z pandemią. Wczoraj Grecja, wcześniej Wielka Brytania, Kanada i Irlandia. Bez wątpienia przyjdzie czas i na Polskę. I na Polskę. Polskie rolnictwo i wszelkie hodowle bardzo ucierpiały w wyniku pandemii. I teraz w czasie zbliżającego się kryzysu jeszcze podkłada nam się nogę. Prosiliśmy, rolnicy prosili żadnych nerwowych ruchów. Dajcie nam odbudować się ponad, po ponad półrocznym zastoju gospodarczym. Niestety nie słucha się rolników, ale lewicowych aktywistów, bo to tacy wrażliwi ludzie. I dzisiaj, drodzy państwo, w dobie pandemii i kryzysu gospodarczego jest konkurencja z innymi krajami. To, co dzisiaj zamkniemy w Polsce, inne kraje przejmą. Przecież przejmie to Ukraina. Tam już się budują fermy bardzo duże. Nie tylko zwierząt foterkowych, ale i drobiu. Rozbudowuje się em, y, Skandynawia. Tam nikt nie mówi o zakazach. Proszę państwa, jeśli zabraknie nas, zyskają niemieckie firmy utylizacyjne, bo to one dzisiaj są największą naszą konkurencją. To one płaciły, czy też finansowały i pomagały organizacjom ekologicznym w nagrywaniu oczerniających nas filmów. Bo jak, drodzy państwo, uzasadnić, chęć wprowadzenia zakazu i wyrzucenie tysięcy ludzi na bruk. No pokazuje się, że zwierzęta są źle traktowane, niehumanitarnie i tak dalej, żeby materiały chwytały za serce. Drodzy Państwo, to ja zadam jedno proste, retoryczne pytanie. Jakim cudem Polska osiągnęła pierwsze miejsce pod względem jakości produkowanego surowca, skoro zwierzęta są tak źle traktowane? Jeśli dochodzi do uchybień, naprawmy te uchybienia. Jeśli inspekcja nie działa, z Usprawnijmy działanie inspekcji. Podnieśmy kary. Zróbmy to wszystko, co możemy zrobić. Ale zakaz nie jest, proszę Państwa, żadnym rozwiązaniem, bo dzisiaj zwierzęta futerkowe, jutro będą krowy, tak jak ma to miejsce w Holandii. Już są ataki na drób. Czy Państwo wiedzą, że to samo stowarzyszenie, które jest odpowiedzialne za nakręcenie tego materiału nie tak dawno dostało grant w wysokości pół miliona dolarów ze Stanów Zjednoczonych, ale na co? Na walkę z drobiem w Polsce. Tak, powtarzam, pół miliona dolarów Stowarzyszenie Otwarte Klatki dostało z Doliny Krzemowej na walkę z drobiem w Polsce. No dziwnym zbiegiem okoliczności drób, podobnie jak zwierzęta futerkowe, są pierwsze, jeśli chodzi o eksport. Jesteśmy zagrożeniem dla Niemców, dla Francuzów, dla Anglików. Dzisiaj Polska zdobywa rynki jakością. Więc co trzeba robić? Stosuje się nieczyste gry, używa się organizacji, tak zwanych ekologicznych, do walki gospodarczej, do bardzo brutalnej walki gospodarczej. Co było z panem profesorem Janos, Janem Szyszko? Przecież to są dokładnie, proszę Państwa, te same organizacje. I dziwię się, jest mi przykro, że ludzie, którzy mówią, że są konserwatywni, wchodzą w dyskusję z tymi organizacjami, że dają się okłamać, oszukać i jednocześnie wbijają nóż w perety rodakom polskiej wsi. A to polska wieś wybrała partię rządzącą na kolejne lata kadencji. My prosimy o to, żeby nas wspierać. Żebyśmy razem, razem rozwijali polską gospodarkę i byli za nią odpowiedzialni. A nie, żeby ze sobą wewnętrznie walczyć. Żeby zamykać. Jak coś działa nie tak, naprawmy. Nie wyrzucajmy ludzi na bruk. Nie niszczmy im życia. My mamy wszyscy domy, rodziny, kredyty. I co, mamy to wszystko stracić? Bo jakiś aktywista ekologiczny tak powiedział? Proszę państwa, jak popatrzymy na działanie tych organizacji, ci ludzie są na etapach. Ja nie zmyślam, można to zobaczyć. Ci ludzie zarabiają po 7, po 8 tysięcy złotych miesięcznie em, normalnej takiej pensji. To jest sposób zarabiania pieniędzy przez te organizacje. A ile jest podstawem? Tego nie wiadomo, bo przecież wiadomo, tego nikt nie ujawni, ale drodzy, państwa, to, drodzy państwo, to jest biznes. Niestety, nasz biznes, nasze rolnictwo polega na tym, że my produkujemy i ciężko pracujemy, potem to sprzedajemy. A ich, ich biznes polega na tym, żeby niszczyć. I tym więcej zniszczą, tym więcej zarobią. I to różni nas, rolników, od organizacji pseudoekologicznych. I ja apeluję do polityków Prawa i Sprawiedli Sprawiedliwości o powściągliwość w brataniu się z lewacką ideologią. Proszę państwa, nie da się być trochę po lewo, trochę po prawo. Albo jesteśmy za polskim rolnictwem, za polskim rolnikiem i za go polską gospodarką, albo idziemy ramię w ramię z tą lewacką ideologią i wchodzimy z nimi w tą samą narrację, która niszczy nas, Polaków i polskich rolników.
0: Panie Prezesie, bardzo dziękuję, więc no żeby też tutaj w tej sytuacji politycy, my, my wszyscy, żebyśmy się nie dali uwieść. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj Pana też jakoś komentarz do tej sprawy jest jakoś tak bardzo, bardzo trzeźwy, mimo takiego takiego nakręcenia sprawy, że nawet powinno to trafić do, do prokuratury, ten cały proceder, no jako taki krwawy biznes. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dziękuję Życzę serdecznie. Szczęść Boże. Dziękuję
1: serdecznie. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem dziękuję.
0: Naszym gościem był Pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, hodowca zwierząt futerkowych.